0: Har du lurt på hvordan man leder i moderne organisasjoner?
1: NIST er selskapen et teknologirådgivere.
0: En podcast om teknologiledelse.
1: Mitt navn står? Storin. Jeg heter Ulrike. Dette er kort og godt med okay, da går vi over til neste selskap. Og det er et selskap som brenner for å lage gode kundeopplevelser. Fremtidens mobilitetsløsninger. Det er et selskap hvor teknologi, produktutvikling og design går hånd i hånd. Silje, har du lyst til å bli med på scenen? Velkommen. Så Silje skal få lov til å introdusere seg selv. Men router er et selskap som alle har sett den nye Router-appen, og det er mye som skjer bak scenen der også. Vi snakker litt om det i dag, men også organiseringen og hvordan vi har fått det til å skje. Så jeg tenker Silje, kan du ikke begynne med å introdusere deg selv og vad du gör hos Router? Jo,
0: det kan... Jeg er så lav, vet du. Braven til deg. Jeg heter Silje, og har jobbet med allt ja, fra da vi begynte med EDB, og gikk over til IT og over i tech. Så jeg fulgte med hele veien i en eller annen form for å holde, både i offentlig sektor og i privat sektor. Og så klarte jeg å motstå visjonen til rutter som er bærekraftig bevegelsesfrihet, og derfor havnet jeg i Ruter. Så i Rutter så er jeg da kjent som den personen som den gale dama som går i shorts fra februar. Så det, det er litt av meg.
1: Men du driver med produktutvikling i rutter ser vi ikke det? Og det vi snakket litt om når vi, vi planla denne podcasten og, og som mange bedrifter sliter med Er at, og som Silvia Serres også nevntes da At veldig mye av ledelsesfilosofien vi har Den kommer fra de forrige industrielle revolusjonene Man har en struktur som ofte er veldig hierarkisk Veldig basert på kommandokontroll. Og så man organisert teamene etter funksjoner eller komponenter Men dere gjør det litt annerledes hos dere Og har også en struktur, kan ikke du fortelle litt om det?
0: Ja, så vi prøver jo, altså, som de fleste her, så har jo dere også sikkert lest Team Topologists, om domenedrevet design av Eric Evans og Co. Så vi også ser fordelen med å knytte mennesker tettere sammen, da. For det er jo egentlig en socioteknisk kultur. Det å bringe mennesker sammen, organisasjonen tettere, med tech. Så det å få mennesker som for eksempel driver med analytiske data, til å snakke sammen med de som holder på med operasjonelle data. Mikse folk med, for eksempel de som sitter på kundeservice inn her, da får vi den mixen vi vill. Det är jo målet vårt. Mm
1: -hmm. Men det har mange forskjellige team, og dere har ett system for å binde disse teamene sammen, som du kalte LIMI-team. LIM for team. LIM for team. Kan ikke du fortelle litt mer om det konseptet?
0: Jo, LIM for team. Det oppstod fordi autonomiteten i timen hadde tatt litt overhånd. <laughs> Rett og slett. Og vi sier ikke at altså, vi vil gjerne ha beslutningsmyndighet i timene, men det er et par ting som vi gjerne vil at folk skal forholde seg til. Og det handler jo også mye om forventninger og kulturbygging. Sånn som han fra Oda snakket om. Så for mig så er det for det første da så vi snakke om hvem vi er identitet. Og da sa jo Silvia hun sa det litt sånn, da hun sto på scenen her i stad, så sa hun at ruter er egentlig en softwarebedrift, men det vet ikke selv. Og det synes jeg var litt morsomt, for i dag så hadde vi vår interne delingsarena, som heter Ferså. Og da snakket vi om identitet, og da hadde jeg et foredrag om ruter som techbedrift. Så det, det var litt gøy. Så det å vite hvem er vi, for å kunne vite hvordan og hvorfor, det er veldig viktig.
1: Føler det som det er det som går igjen med det å ha autonome team, at det er nesten helt umulig uten at du vet hvem du er, men også vilket mål man ska nå sammen. Det er først da man kan ha den friheten. Hvordan bygger dere den kulturen? Vi brygger kultur. Ja, dere brygger kultur.
0: Jeg har en liten analogi til ølbrygging. Där det kommer for eksempel vann og vete og humle om allt inn. Det er jo naturen som kommer in. Og så foregår det masse med fermentering og destillering. Og jeg kan ikke så mye om ølbrygging. Men <høy> <høy> jeg fant hvertfall frem til et bilde og har solgt in inn som brygging. Og ut kommer det jo kultur. Vi sier ofte at øl er kultur. På den sidan så kommer kulturen ut og det er vi brygger vårt eget ruterøll som vi kaller Ruter det rutervei og da er vi også som Oda ganske eklektiske i hva vi tar inn i kulturen vår og i de litt løse rammeverkene våre da. for vi ser også at vi kan ikke bare implementere det eller det rammeverket, da går det skikkelig gjernt mm. Men Silje vad tänker du når du hører Hans Martin sier vi bare tar noen herfra derfra og så blir det fullstendig det er kaos og så kjører vi på hvordan fungerer det, det eh, i offentlig forvaltning? Jeg tenker utgangspunktet er det noen ganger så må man bare gjøre det. Og vi også vil veldig gjerne gjøre det. Og så er det jo det ordet offentlig da, som kommer inn, som gir oss en del restriksjoner. For eksempel på fart. Hvis vi, hvis vi trenger noe som koster over et visst antal miljoner. så må det gå via en anbudsprocess. Vi er en broker, og så må vi være på påpasselig når vi skriver kontrakten med blokeren for å få lov til å få tilgang til det vi vil og få det som sånn vi vil i stedet for at vi bare for eksempel kunne kjørt opp managed, confluent Kafka eller brukt AVEN og vært oppe sånn. Så sånn sett så er nok innovasjonstakten i offentlig sektor den er nok litt lavere enn i privatsektor i tillegg til at vi kan få en del fåra frågor och pålägg från politikerna. Så kan förstyrre den takten vi egentligen är inne i.
1: Eh, ruter är et sällskap som i och med vidareförmedlar på buss och färja och tåg och vilka andra utmaningar är det på mjukvaruutvecklingssidan när vi jobbar i ett sånt sällskap som ruter?
0: Ja, jag tror vi som många andra sällskaper så har vi banmodenhetsresa för den utvecklingen som har föregått de sista 10 åren den har varit voldsam alltså. så prøver en vär bedrift om man är offentlig eller privat, då hänger sig på tåget. Så jag tror nog att vi har nog inte någon bortsett fra det med offentlig sektor. Så har vi inte någon väldigt speciella utmaningar som inte alle andre som sitter i salen här har. Men
1: hur långt tillnærmar den resen då som sällskap? Den är den blir ju aldrig färdig
0: vi säljer som liksom vårt mandat då för att försöka uppnå det vi vill med mobility as a platform så måste vi pusha igenom våra. Och någon gång så är det också faktiskt bättre med øh, för det är för något eh øh, tillåtelse <laughs> till livstillåtelse så det är helt till för mig. Um, så för att pusha de gränserna så må vi vara lite på så det tror jeg er en av våre viktigste oppgaver da, mm. å fjerne våre. For der kan det komme helt konkrete bestillinger på hvordan zonestruktur ska være, hvordan prisstruktur skal være, og så videre. Så da får vi på en måte ikke drevet den, den datadrevne kundutviklingen da, som vi ønsker skjer
1: nå var du også inne på begrepet «plattform» og «mobilitetsplattform».
0: Hva betyr det hos dere da? Ja, det er et ganske vitt begrep. Sånn, vad betyr egentlig «mobilitetsplattform»? Det betyr egentlig bare at uh, vi ønsker å vinne kundegrensesnittet i forhold til mobilitet, og prøve å få forskjellige mobilitetsformer inn på plattformen
1: du nämnde så vitt men nu säger att Ruter börjar att bli datadrivet och det är många andra sällskap också som ser vikten av både data engineering och data science. Hur har det där er att ta steg mot att på något bli datadrevet i Ruter?
0: Så det vi offentlig än då. Så vi strannar lite på anskaffelser. Ehm men målet är ju helt klart att kunna lägga en struktur där vi kombinerar operationella analytiska data og datamesh, som sikkert mange her kjenner til som begrepp, som Samak til Gani, som snakker med om, kom bok, burde lese alle sammen. Det dreier seg om den analytiske delen av datene. Så sier de litt sånn at ja, det finns løsninger for de operasjonelle datene. Men det vi ønsker, er jo å forene disse to typene data i Ruters digitale plattform. Det er jo målet med det hele. Sånn at vi kan få den anvendelsen på tvers vi kan få demokratisering, vi kan få grensesnitt for, for søk, vi kan få interopptabilitet og så videre. Så det er noe jeg gleder meg til å jobbe videre med nå.
1: Det jeg har sett i andre selskaper som jeg har jobbet i tidligere, er at dataen har ofte vært hentet in av de som ønsker å bruke den, og at den da ligger gjemt inne i kjelleren deles. Du snakket om demokratisering av data. Har du noen eksempel på hvordan ruter bruker datan sin alltså vad kan man bruka all den datan till?
0: Vi har ett väldigt gott data science team som bruker till exempel sanntidsdata eller øh, det vi kallar mobilitetsdata. Allt av øh, rutetider när kommer bussen, när kommer inte bussen, var borde vi sätta in buss och så vidare. Och så är det också sån i förhåll till øh, algoritmer i kundservice där vi också har byggt då. Med Oda så snakket vi om dette med å sikre felles retning i et selskap i veldig stor vekst. Men hos dere, som også har veldig mange team, hvordan er det dere sikrer en felles retning? For å være litt flåste, så banker vi det inn i hodet på dem. Helt til å bli lei av å høre om det. Da kommer vi tilbake til forventninger. Visjonen, den er den banker vi inn i hodet på folk til de blir lei av å høre det. Identiteten, den er vi i ferd med å jobbe med. Men den felles retningen i forhold til for eksempel teknologi, det er altså veldig viktig for oss. Vi så jo på et tidspunkt at vi hade to forskjellige app-team som jobbet på IOS, men de kunne ikke gå over fra team A til team B og kunne jobbe på samme stack, samme pipeline, samme kode. Fordi de var så vitt forskjellige. Og det er jo et lite tankekors. Når man da jobber med IOS-utvikling, bare mot to forskjellige apper, så trenger man tre måneders opplæring for å kunne gå fra ett team til et annet. Og andre ting kan for eksempel være altså vi deler vi, vi dokumenterer og deler metodik, for exempel sånn at andre kan bruke metodikken. Vi sier ikke at den ska du bruke, den skal du ikke bruke. Da kan for eksempel et team si at dette, er, dette har vi brukt og dette har funket veldig godt. Og da har vi en sånn åpen radar, en ruteradar der folk kan gå inn og så se vad som faktisk brukes i, ruder, i, ru, i ruter, både av metodik og teknologi og andre ting. Og så er det jo sånn at vi en Java, Kotlin, Node-shop, og da skal det litt til hvis du plutselig kommer inn og sier at «Åh, dette er skikkelig større programmering, eleksir altså!» Det har skulle en veldig god grunn til å kunne få lov til å gjøre det da. Så, så den alignmenten på tvers, den er jo både en forventning, og så er det et ansvar, det er en tillit man gir hvert team da for vi skal jo kunne ta beslutninger i sitt eget team, det er som skal sitte på toppen og være en sånn gatekeeper for alt mulig, for da går det jo fryktelig fryktelig trekt
1: det samme som vi stilte mm. til de andre i stad hva tror du er viktig for fremtidens teknologiledere å tenke på i både offentlig og privat når man skal lede softwareutvikling eller andre type bedrifter, hva er det vi må tenke på?
0: jeg tror vi må tenke på flere ting i hvert fall i offentlig så er det å pushe pushe, som Sylvia sa. Pushe og pushe og pushe på eierne våre for å få handlingsrom. Det er det ene. Og så tror jeg det andre er siden utviklingen går himla fort de siste årene å faktisk få lov og tid rum rom sånn som Oda snakket om til å, ta de, til å se på seiklene våre og, si, og anerkjenne da, at innovation det holder vi kanske på med 20 prosent av tiden mens 80 prosent er vel likehold refaktorering for å få ting til å henge sammen, ikke bare med strikk og binders, fordi de måtte ut akkurat der og da, men også litt over tid da.
1: Kvaliteten blir veldig viktig å ha den på plass for å kunne innovere også, ikke sant?
0: Og så det siste, det er faktisk om lese filosofi og alt som har med samfunnsfag å gjøre. For der ser jeg en del trender. For exempel vi snakker jo mye om løskobling og mikrotjenester i dag. Hvis man hadde... Når man leser poststrukturalisme och postmodernisme, som er som fra 60, 70, 80, 90-tallet, så är det akkurat de samme konseptene der som vi bruker i dag i disse arkitektoniske mønsterne. Så det i forhold til What Comes Next. Tusen
1: takk for at du kom, Silde. Jo,
0: takk for at jeg ble invitert. Har du lurt på hvordan man leder i moderne organisationer?
1: NIST er selvfølgelig med teknologirådgivere.
0: En podcast om teknologiledelse.
1: Mitt navn er Stål. Jeg heter Ulrike. Dette er Kort og godt med